0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шлосбергом Львом Марковичем.
1: Я приветствую зрителей Живого Гвоздя. Меня зовут Полонский Василий. В Москве 16 часов пять минут. поработаем в прямом эфире специально для вас. Продолжаем работать из Москвы. И сегодня с особым мнением у нас в студии, что удивительно, это редкость для нас, Лев Маркович Шлосберг, Я вас приветствую.
0: Василий, здравствуйте. И все, кто слушает и смотрит «Живой Гвоздь», здравствуйте.
1: И перед тем, как мы начнем, я напомню, во-первых, вдруг вы не знаете, кто такой Лев Маркович Лосберг. Во-первых, это политик, член Федерального политкомитета партии «Яблоко», известный не только псковский, но и российский политик. Поставьте, пожалуйста, большой палец вверх, перед тем, как мы начнем наше интервью. Обязательно пишите ваши комментарии, я буду их смотреть, обязательно буду переадресовывать у Марквичу ваши вопросы. Ну и в том числе подписывайтесь на Живой Гвоздь, мы уже близки к миллиону, когда у нас будет миллион, это будет уже совсем хорошо. А мы начинаем... Последние новости, Лев Маркович. Владимир Путин выступал на форуме, посвященном российско-африканским, по сути, отношениям. В общем, он называется, конечно, форум «Африка», но, по-моему, для нас он именно на это бы был построен. Вас, как не политика, как человека, не задевает эта новость, что 23 миллиарда долларов Владимир Путин так с плеча прощает африканским республикам? Ничего не екает внутри?
0: Это общественные деньги народные деньги, Путин полагает, что он может распоряжаться народными деньгами так, как считает нужным, он хочет купить Африку, вот в том числе не только таким, но и таким способом, Россия резко по понятным причинам меняет вектор своей внешней политики и базовой основой новой российской внешней политики уже не первый год является антиамериканизм, то есть Россия собирает вокруг себя. Все те государства, в том числе африканские, но не только африканские, у которых по тем или иным причинам либо не сложились, либо обострились отношения с Соединенными Штатами Америки, отношения с Европейским Союзом и другими странами развитого мира. Для того, чтобы забалансировать российскую внешнюю политику, собирают государства, которые против Америки и которые против Европы. Вот на этом сейчас происходит консолидация тех государств, которые по тем или иным причинам готовы взаимодействовать с Россией, учитывая их антиамериканские и антиевропейские настроения. Это новый геополитический союз. На это, во всяком случае, рассчитывает Путин.
1: А как вы думаете, вообще возможен ли этот союз в реальности? Потому что было всегда ощущение, несмотря на то, что в Африке очень любят, любили Советский Союз, любили русских, всегда к ним было такое вот, в том числе, антиамериканское отношение, антизападное, в том числе, антиевропейское. Как вам кажется, возможен ли этот союз, потому что есть ощущение, что там людей интересует все-таки кэш, деньги? Это естественно,
0: именно это их интересует.
1: А мы можем им это предоставить, с вашей точки зрения?
0: В России достаточно денег для того, чтобы решать, Некоторые внешнеполитические задачи и некоторые военные задачи. Россия тратит огромные деньги, но эти деньги не закончились. А Для того, чтобы разорвать экономическую блокаду, для того, чтобы добыть новые рынки сбыта, Путин готов инвестировать колоссальные средства, поскольку эти новые внешние контакты должны поддержать российскую экономику. Это не одностороннее движение. То, что Путин дарит, это не бесплатно должны быть, и я уверен, что оговариваются, ответные действия африканских стран, которые должны поддержать Россию. Это и голосование в Организации Объединенных Наций, это и открытие рынков сбыта, это возможно сотрудничество в области технологий, в том числе в области вооружений. То есть под ту картину мира, которая сформировалась у Путина к началу 2022 года, он меняет политическую карту всего мира. Не только Европы, но и всего мира. Вот чем он сейчас занимается. В его понимании для достижения этой цели можно тратить любые доступные, во всяком случае ему, средства государственного бюджета России. И он будет их тратить.
1: Но вообще, если честно, с моей точки зрения, неважно, какой человек будет после Путина, в любом случае это хорошее наследие. Нет, вам не кажется так? А мы
0: не знаем, каким будет это наследие. Оно еще только-только формируется. Могут возникнуть неожиданные комбинации и неожиданные ситуации. Для меня было важным увидеть, что на форуме «Россия и Африка» появился Евгений Пригожин. И это маркер. А что, что он маркер? означает? Он означает то, что деятельность не существующей де юре, но существующей де факто частной военной компании на африканском континенте будет продолжена. Означает то, что эта компания пережила и 23, и 24, и 25 июня, и остается частью российской власти и продолжает деятельность в интересах российской власти. И все те люди, которые, мягко говоря, по недоразумению, некоторые по близорукости, увидели в этой военной силе некую альтернативу или оппозицию власти Путина, могут сейчас получить визуальные доказательства того, что они грубо ошиблись. Ничего не изменилось принципиально. Боевой отряд Пригожина остается боевым отрядом Путина. Его появление на африканском форуме это доказывает.
1: А это доказывает, что в реальности не было того политического удара по Путину, о котором мы так много говорили после 24 июня? Удар был, но
0: государство сформировало позицию, власть сформировала позицию, что Путин вышел из этого положения, предотвратив катастрофические последствия и гибель большого количества людей. С одной стороны, Пригожин был демонизирован, был объявлен предателем. С другой стороны, сложившиеся отношения между Путиным и Пригожиным, между российскими властями и всей системой Пригожина, как частью системы Путина, настолько глубоки, что просто так изъять его из этой системы невозможно. Поэтому, как выяснилось несколько позже, прошло всего пять дней после 24-го, Июня И уже 29 июня Путин принимал в Кремле, судя по всему, 35 человек, включая Пригожина, и вел с ними диалог. Трудно представить себе еще какую-то группировку, которая могла бы рассчитывать на такой прием после таких событий, как 23 и 24 июня. Но очевидно, корни настолько глубоки, что какими бы ни были эмоциональные реакции Путина, особенно утром 24 июня, общие интересы не позволили им разойтись. Во всяком случае, пока африка входит в эти интересы
1: а вот с вашей точки зрения евгений пригожин там будет теневым министром иностранных дел объясню почему я так считаю а, потому что он стал из не публичной фигуры стал максимально публичный и где бы он ни появлялся в какой бы кабинет но не заходил и на какую улицу не выходил, его узнают по сути теперь во, во всем мире а, он будет таким теневым министром иностранных дел в африке от россии Послом в Африке от России. Или он продолжит быть тем же Евгением Пригожиным, бандитом с большой дороги, его дипломатия это автомат и Кувалда.
0: Василий, все будет очень просто. Примерно как было и до этих дней. Пригожин будет личным представителем Путина. Все. Mm-hmm. В любых вопросах. Это будет личный представитель Путина.
1: То есть камбэка в Россию мы вряд ли его увидим.
0: Никто не знает. Никто не знает. Он сохранил связи с Путиным, он сохранил прямые отношения, он сохранил возможность получения особых поручений и особых заданий, и все возможно.
1: Я сейчас попрошу сравнить такие вещи, которые невозможно сравнить. В свое время были такие ямадаевцы в Чечне, у них был тоже своя маленькая армия была она была скорее при министерстве обороны в книге Архана отжимали про российскую грузинскую войну как бы довольно подробно написано что они выиграли ту пятидневную войну и они были большие конкуренты кадырова и тогда очень многие рассуждали особенно после того, как их всех поубивали по очереди кто был бы лучше кадыров или ямадаевцы вот в связи с этим с вашей точки зрения для россии кто лучше путин или пригожин как столько обсуждали о том что претендует на власти мне вот просто интересно ваше мнение
0: Во-первых, Пригожин продолжает претендовать на власть, и его притязания только выросли после последних событий. Он устоял. Он смог сделать то или добиться того, что не смог добиться никто бы другой в этой ситуации. Он сохранился в системе. И он пока что, во всяком случае, остался жив. Сравнивать политическое будущее России во главе с Путиным и Россия во главе с Пригожиным, это примерно как сравнивать две тюрьмы. Я не вижу положительного для общества, для страны выбора между двумя тюрьмами. В одной будет больше крови, в другой меньше крови. И все. Больше никакой принципиальной разницы. Нет, это одна политическая сила. Наступил момент к концу июня, когда борьба официальной российской военной машины во главе с Шойгой Герасимовым, с Пригожиным, который является для них именно для Министерства обороны и Генерального штаба, несистемным элементом, достигло такого апогея и таких форм проявления, что Пригожин счел возможным перевести эту борьбу в публичную сферу, затронувшую Путина, оставаясь на самом деле ему абсолютно лояльным. Он не собирался входить в Москву. Он не собирался здесь устраивать страшное кровопролитие. Он не собирался перейти ту черту, после которой нет возврата. Он таким образом решил поднять свои акции, политические акции. Он не добился пока что отставки Шейгу С Путиным это не работает. Но один из его противников, давних противников, Игорь Киркин, оказался арестованным в следующем месяце после примирительной встречи Пригожина и Пригожинцев с Путиным. И мне кажется, эти события имеют причинно-следственную связь.
1: А вас нет? Вот вы сами пришли к этой теме. У меня просто было такое ощущение, когда задержали Ика Горлицкого, а до этого задержали Стрелкову, что где-то в каких-то кабинетах сидел какой-то высокопоставленный Эшник, Центр противодействия экстремизму от МВД, и высокопоставленный ФСБшник. И они сидели, ну что, Михалыч, ну, у нас сейчас выбор. Нам нужно зачистить левый фронт, правый фронт, ну а Пригожин, как, бы, как главная сила, уже как бы ушел в Африку. Нет ли у вас ощущения, что это вообще все подготовка к выборам в том числе?
0: Это имеет значение перед выборами. Это, безусловно, часть зачистки политического поля. Только не эшники и не ФСБшники, во всяком случае, того уровня, о котором вы сказали, принимают такие политические решения. Я допускаю, что такие решения могут принимать руководители силовых структур, которым, начиная с 2021 года, Перешла фактически вся внутренняя политика в России, территория внутренней политики скукожена до символических кабинетов. Любое решение внутри внутренней политики, извиняюсь за такую тавтологию, во внутренней политике, может приниматься силовиками. При Путине произошло то, что в последний раз было в России при Сталине. Силовики получили политическую власть. Если вспоминать постсталинские события, развенчание культа личности Сталина и перестройку всего советского тогда государства, то одно из главных действий, которое после 1956 года и знаменитого 20-го съезда партии произвел Хрущев, он отнял у силовиков политическую власть и вернул ее в политбюро. То, что сделал Путин в 2021 году, еще до выборов в Государственную Думу и во время той кампании – Яблоко в целом, я лично об этом много говорили. Он вернул силовикам политическую власть, сделав их политической опорой режима. И очень многие решения 2021 года, в том числе по удалению с выборов кандидатов депутаты Государственной Думы, принималось с непосредственным прямым участием руководителей силовых структур. Для того, чтобы в Государственной Думе не было ни одного депутата, ни одного человека, который способен высказаться и проголосовать против внутренней и внешней политики Путина. Возвращаясь в сегодняшнюю ситуацию, это безусловно является частью общей картины, зачисткой политического поля, связанной не только с выборами, но в том числе с выборами. Но могу сказать совершенно точно, что мы знаем сейчас, к сожалению, в ситуации непрозрачного государства, непрозрачной власти, очень мало для того, чтобы связывать твердо с полным пониманием происходящего политические события. Безусловно. Возбуждение уголовного дела против Бориса Кагарлицкого – это символический удар по левому движению, в том числе мыслительному движению как таковому. Кагарлицкий не экстремизм, Кагарлицкий не террорист. У него есть своя политическая позиция, она не является проевропейской, она не является либеральной. Но это некое левое крыло, которое всегда в России с точки зрения сознания, политического сознания, части общества было достаточно влиятельно.
1: Оттуда я поспорил, она европейская, только просто левая идея. Она про европейскую левую идею. Мы с ним в этом же, в эфире живого гвоздя, в том числе об этом Василий, Давайте я
0: уточню. Цивилизованное левое политическое движение является частью современного европейского политического спектра. Если говорить о способах влияния на государство, способах взаимодействия с общественным мнением. Наверное, мы все сейчас находимся примерно в, одной, в одних и тех же условиях. Мы работаем вне государственной системы, потому что государственные медиа и про государственные медиа не создают никакого конкурентного информационного поля. Мы сидим с вами фактически в студии «Эхо Москвы», но не «Эхо Москвы», а «Живого гвоздя». И в Петербурге продолжает работу «Ищем выход», и это отражает... Усилия государства по выдавливанию цивилизованной политики и цивилизованных медиа из любого легального поля. И в этом смысле работа Кагарлицкого была частью поддержания этого легального политического поля. Насчет его европейского в большей или меньшей степени характера можно дискутировать. Европу сейчас тоже не узнать. Это правда, да. Просто не узнать. Но важная вещь, которая произошла с Борисом Кагарлицким. Он был, ну, скажем так, символическим владельцем, во всяком случае, фактическим регулятором руководителем целого ряда влиятельных медиа в том числе в ютубе у этих медиа была значительная аудитория Эта значительная аудитория была критична и остается критично, настроена с путиным по отношению к путину и арест Бориса горлицкого это удар направленный на эту аудиторию на эту аудиторию чтобы они почувствовали себя вне легальной политики то что не разрешено прямо и не согласовано С точки зрения российских властей не имеет права на существование. Фактически это атака даже не на свободу слова. Свободу слова можно проявить в самой маленькой аудитории на кухне со знакомыми людьми. Это удар по свободе массовой информации, то есть по институции. А все свободы начинаются с двух главных свобод: свобода слова и свобода массовой информации. Mm-hmm. Для того, чтобы уничтожить свободы в стране, уничтожить права и свободы человека, нужно уничтожить всего две свободы: свободу слова и свободу массовой информации. После этого уничтожается независимый суд, после этого уничтожается свобода экономической деятельности, после этого уничтожаются конкурентные выборы и э, честная избирательная система. Но все начинается с уничтожения свободы слова. Вот в начале было слово. И всеми ударами, вот этими последовательными ударами по независимым медиа, по неподконтрольным информационным ресурсам, неподконтрольным властям, власти показывают, что хотят контролировать все общественно-политическое и медийное пространство в стране. Все, полностью, без изъятия. Таковы их намерения. Это неестественные намерения, это противоестественные намерения. Жизнь не пойдет по этому пути в итоге. Водичка дырочку найдет. Общество будет получать и потреблять информацию, какие бы статусы каким СМИ не присваивались. Но условия работы журналистов в этой ситуации, условия работы политиков в этой ситуации становятся чрезвычайно рискованными. Просто чрезвычайно.
1: Ну вот и давайте тогда обсудим это. Это интересная тема. Я понимаю, что это вопрос скорее не к вам. Но вы всегда выделялись с «Партии Яблоко» своим каким-то самостоятельным мнением. Вот вы, Борис Кишневский, я бы вас выделил, всегда существовал такой Псковский, Питерский полюс «Партии Яблоко». А у вас не было вот этой партийной, партийного общего мнения, вообще «Партия Яблоко» это присутствует. Но все равно вопрос, пойдет ли «Партия Яблоко» сейчас на выборы президентские? С вашей точки зрения, это вообще правильно сейчас идти на президентские выборы в этой политической обстановке вообще? Сначала отвечу на первую посылку, да, да, а потом да. на вопросы о президентских выборах. Да. У партии
0: «Яблоко» сейчас консолидирована единая позиция. Эта единая позиция заключается в том, что неприемлема никакая политика, которая приводит к гибели людей. Да. Наша задача – спасать людей, защищать человеческие жизни, сохранить жизнь. Если очень общим образом характеризовать сейчас политику партии «Яблоко», она звучит очень просто. За жизнь. Мы за жизнь и против смерти. Поэтому нас не просто критикуют, а многие атакуют партию Яблока за то, что мы не залезаем в окоп ни в какой, ни тот, ни этот. Мы говорим о том, что никакие политические цели не могут стоить. Человеческих жизней. Не могут, и все, в 21 веке. Если кто-то считает, что могут, мы возвращаемся или в 20 век, или что еще хуже, просто в Средневековье. Поэтому никаких существенных отличий в позициях спикеров партии Яблоко: сейчас: Евлинского, Вишневского, Меня, Рыбакова, Шишлова всех, кто выступает публично, сейчас нет. Митрохина нельзя не вспомнить в Москве, безусловно, Максима Круглова. Мы все занимаем одну и ту же позицию: мы пытаемся спасти жизнь. Нашими, может быть, недостаточными, но абсолютно понятными и открытыми усилиями. На это направлены все наши усилия. Мы верим, что наше время в этом смысле настанет. Общество рано или поздно захочет жить, а не умирать. Общество захочет жить в безопасности. Общество захочет растить детей не для того, чтобы их убили через 5, 10 или 15 лет. Это естественное стремление людей. И мы защищаем это естественное стремление людей. И всегда будем защищать. При этом в партии «Яблоко» есть дискуссия. И мы часто публично и на съездах партии, и в медиа высказывали различные точки зрения по различным, как правило, внутриполитическим вопросам. Но после 24 февраля 2022 года эти различия стали несущественными. В каких-то вещах я бы даже рискнул их назвать ничтожными, потому что в них из этих различий ушел смысл. Речь сейчас идет о жизни и смерти, и больше ни о чем. Возвращаясь к президентским и другим выборам. Везде, где партия демократическая, гуманитарная, оппозиционная, либеральная партия может выставлять кандидатов на выборы, это нужно делать для того, чтобы избиратели, исповедующие такие убеждения, понимали, что им есть за кого голосовать. Это поддерживает силы людей. Это помогает им не впасть и в политическое и в личное одиночество. Это избавляет людей от отчаяния. Люди понимают, что в легальной политике есть их представители. Мы же не уехали, мы не ушли в подполье, мы не действуем как партизаны, мы не используем ни экстремистские, ни террористические методы политической работы. Мы берем в руки вторую главу Российской Конституции, права и свободы человека и гражданина. Читаем каждую статью и говорим, вот наша политическая платформа, вот такую Россию мы хотим вернуть к жизни. Кто отменил вторую главу Российской Конституции? Никто не отменил. Кто-то пытается сказать, что ее уже де-факто нет, это ложь. При этом трусливая ложь. Эта глава существует. И вот с этой второй главой о правах и свободах человека и гражданина мы идем в политику на все выборы, какие только могут быть. Я сейчас имею некоторые новые ограничения в моей судьбе. Не могу непосредственно участвовать в организации избирательных кампаний, не могу быть делегатом съезда партии или конференции Московского яблока, выдвигающей кандидатов, не могу быть доверенным лицом, уполномоченным представителем партии или кандидатов, членом избирательной комиссии. Из этой части моей профессии. Российские власти меня выдавили, да, напомню, но не из политики. что
1: Лев Шлосберг является иностранным агентом. Это включает все в себя, да?
0: Я не являюсь иностранным агентом. в Российской признали, Федерации да, считает вас меня иностранным агентом. агентом. Да, да. Это они про себя, а не про меня. Поэтому везде, где можно составить конкуренцию действующей политики, легальная политическая демократическая партия должна это делать. Столько, сколько у нас хватит сил. И сколько у нас хватит людей для этой политики. Решение о том, как и с кем яблоко будет участвовать в президентской кампании 2024 года, будет приниматься съездом партии в конце 2023 года. И съезд, на котором меня не будет, но съезд партии, примет это решение. Страна об этом узнает. Какого числа еще расскажите? Я хочу для себя записать, чтобы сходить. Я думаю, что это будет декабрь. Декабрь. Я предполагаю, что... Съезды по выдвижению кандидатов в президенты, судя по срокам избирательной кампании, выборы должны состояться в конце марта по графику. Я думаю, что съезды партии состоятся в
1: декабре. Мы это узнаем, это все будет гласно. Алекс Мегетинский спрашивает, как так получилось, что «Яблоко» не требует убрать, заменю слово, российские войска с Украины? Мы требуем заключить соглашение
0: о прекращении огня. И приступить к дипломатическому разрешению этой чудовищной катастрофы. Кого, как, куда и когда будут выводить, необходимо обсуждать и решать после того, когда войска прекратят стрелять. До подписания соглашения о прекращении огня никакие разговоры, никого, ни с кем невозможны. Скажу, когда мы начинали заявлять эту позицию в начале года, волна ответной агрессии, Ну, просто поднималась до политического эвереста. И сейчас вдруг появляются политики, которые никогда не были близки к яблоку. И начинают говорить, по сути, те же самые вещи, реалистично и трагично оценивая действующую ситуацию. Борис Титов. Председатель Партировства, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России, заявил открыто и гласно, соглашение о прекращении огня – единственный способ выйти из катастрофы. Он это говорил в том числе от имени бизнеса, который безусловно страдает от всех тех перемен в экономической жизни и политической жизни, которые случились в нашей стране. Михаил Светов, который, если мне не изменяет память, тоже в разных реестрах заявил недавно. Вещь, о которой многие не хотят даже говорить, но он взял на себя ответственность об этом сказать. Украинцы закончатся раньше, чем русские, потому что их меньше. А можно думать об их жизни тоже? Об их жизни тоже. Мы же стремимся сохранить все жизни. Для нас любой человек, украинец, русский, поляк, швед, американец, еврей, все имеют равное право на жизнь. Мы не выступаем за жизнь этих и за смерть этих. Именно поэтому нас так атакуют. И все требования партии «Яблоко» еще до начала военной операции, все решения политкомитета, все требования лично Путину до сих пор размещены на сайте партии Яблока. Те, кто умеет пользоваться интернетом, могут зайти, посмотреть и все прочитать. Ни одно слово не изменено, ни одно решение не закрыто. Мы заявили эту позицию гласно, мы несем за нее ответственность. В этом заключается наша ответственность сейчас. Ничего не изменилось в нашей позиции. Но после всего того, что уже произошло с миром, Украиной, Россией, по большому счету всем человечеством, мы заявляем, что в 21 веке Политика борьбы за территории является продолжением пещерной политики. Вся суть современной политики – это политика борьбы за жизни людей. Какими инструментами? Любыми, всеми. Мы ведь живем на руинах мира 1945 года. Он рухнул. Этого мира больше нет. Никакая организация объединенных наций не объединяет никакие нации и не предотвращает никакие военные конфликты. Никакие сдержки и противовесы в мире не работают. Никто не смог остановить катастрофу 24 февраля, никто. Я
1: поспорю, работают, но мы не видим же ядерных ударов. Какие-то издержки и противовесы все еще работают. Есть такая сдержка и противовес, называется
0: страх. Насколько его хватит, мы не знаем.
1: Вторая сдержка и противовес, мы не видим реальных армий НАТО и других государств, которые участвуют в этом конфликте.
0: Это то же самое. Это неготовность перевести боевые действия в Третью мировую войну. Вступление НАТО, прямое в боевые действия в Украине, и применение ядерного оружия – это открытое, бесспорное начало Третьей мировой войны. Но нас не должно успокаивать то, что мы сейчас живем в ее предбаннике. Предбанник не длится долго. Либо это все заканчивается, и мы выходим из этого катастрофического дома, либо ветер истории заносит нас внутрь, а там уже... Никто не знает, что будет происходить. Потому что мир не может отрепетировать и спроектировать такого масштаба катастрофические события. Сейчас идет речь о гибели неизвестного числа людей. Но даже если брать официальные данные, мы понимаем, что идет речь о десятках тысяч. А при переходе к глобальным военным действиям речь пойдет о сотнях тысяч и о миллионах людей. Сейчас мы находимся в катастрофе. Жертвами которой уже стали столько людей, что это бесспорно крупнейшие человеческие потери в Европе после Второй мировой войны. Числа, цифры будут известны позже. Мир ужаснется. Мир может быть тогда не все, но многие будут иначе оценивать наши требования и наши воззвания, остановиться как можно раньше. Все восполнимо. Деньги восполнимы. Любые бизнесы восполнимы, информационные ресурсы восполнимы, в мире существует только один невосполнимый ресурс, человеческий, это жизнь. Все, кто погиб, погиб навсегда. Все. Они не будут жить, у них не будет детей, у них не будет внуков, никто с ними не встретится, никто с этими людьми не построит жизнь. Это дорога с односторонним движением на тот свет. Мы хотим остановить это адское движение. Вот голыми руками держимся
1: за шестеренки истории, окровавленные шестеренки. Вот все, что можем. А, в Москве 16.32, 16.32 минуты. А нас смотрят сейчас 2600 человек. А 483 лайка, друзья, поставьте побольше больших пальцев вверх. Давайте хотя 500 сделаем, потом до 1000 уже докрутим. А, напомню, что меня зовут Василий Полонский. Я прям фига фигай с Любом Шлосбергом. Особое мнение. А, сегодня пятница, если что. Хороший вопрос. Вернемся немножко к выборам. Кандидатов от Яблока, вот спрашивает Марк Марков, кандидатов от Яблока не допустят до выборов, так как они выступают против войны, или против СВО, как принято называть это в других изданиях. В этом смысле, как вообще обстоят дела с тем, что допускают ли политиков от Яблока к выборам? Потому что ну, вы-то вычеркнуты из политики в реальности. Нет, я не вычеркнут из политики. Но вы не можете никаким образом не участвовать, кроме того, что приходить в эфиры. Не только. Я могу высказываться не
0: только в эфирах, я встречаюсь с людьми, я пишу тексты. Это и и есть сейчас политическое представительство. Я не могу участвовать в процедуре выдвижения кандидатов, и я в ней не участвую. Я не могу обсуждать конкретные избирательные кампании, но уважаемый Марк... Марк Марков, да. Да, может э, зайти на сайт любой избирательной комиссии, федеральной, центральной избирательной комиссии, региональной комиссии в любом регионе, и ознакомиться с числом выдвинутых кандидатов от «Яблока» и числом зарегистрированных. То есть, все не так плохо? А, все не так, как пишет Марк Марков. Соответственно, нужно зайти на сайт избиркома, увидеть, сколько выдвинуто кандидатов от партии, и примерно, примерно через 10 дней по всей стране завершится регистрация и узнать, сколько этих кандидатов зарегистрировано. А
1: вы правда не можете со мной обсудить
0: выборы в Москве, например? Нигде. Я не участвую в избирательном процессе. Мы можем говорить о публичной политике, можем говорить о выборах как институте, но мы не можем обсудить ни одну конкретную избирательную кампанию, в которой участвуют конкретные люди. Это вы будете обсуждать с другими политиками, в том
1: числе из «Яблока». А какие последствия у вас будут, если вы обсудите?
0: А еще ни у кого их не было. Я первый председатель регионального отделения партии, которого Минюс счел вот этим агентом. Поэтому мы не знаем, какова будет правоприменительная практика. Я не не собираюсь кормить Миньезд. У вас есть много собеседников, с которыми можно осудить
1: конкретные выборы, в том числе в столице. Это правда, сто процентов. Немножечко перескочим к теме с Владимиром Путиным и Африкой. Напрямую связанная тема зерновая сделка. С вашей точки зрения, что Случилось с этим с этой единственной договоренностью, в которой напрямую Украина и Россия не участвовали, как многие забыли. Там было соглашение между, по сути, ООН, Турцией и Россией и отдельно между ООН, Турцией и Украиной. Это было
0: несколько сделок, которые вошли в соприкосновение
1: друг с другом. Да, да, да. С вашей точки зрения, почему эта сделка не была продлена, пролонгирована, точнее даже? Россия
0: не получила то, что хотела.
1: А что она хотела от этой сделки? У вас есть понимание вообще? Есть понимание. Россия хотела освободить от
0: санкций Ростсельхозбанк. Россия хотела получить расширение рынка удобрений и много других конкретных бизнес-вещей, которые были выставлены на стол переговоров, не получила. Никакие другие бонусы, которые были в этой сделке, Россию не интересовали. Речь, по сути, шла об отмене санкций или о смягчении санкций. Это не наступило. Никакими другими мотивами участия России в этой сделке не было обосновано. Был один момент. Это готовность и желание помочь другу Эрдогану. Во всяком случае, пока он не избрался на очередной срок. Ему дали избраться. В том числе апеллируя к обществу, к турецкому обществу, успешностью своей внешней политики, поскольку Турция выступала одним из главных политических бенефициаров зерновой сделки. Избрался. Ну и, собственно, достаточно. Все.
1: Мне кажется, это вообще спорный вопрос, насколько он друг Владимиру Путина. Ни
0: насколько. В политике нет дружбы, есть только интересы.
1: Я сказал образно, Ну да, образно. Да, Господин,
0: образно. господину Эрдогану дали возможность покозырять зерновой сделкой во время избирательной кампании. Подождали немножко и закрыли этот козырь.
1: Как думаете, вот сейчас Путин говорит о том, что готов бесплатно поставлять вообще зерно, только российское э, странам Африки. Как вам кажется, вообще возможно ли возвращение к этому диалогу по поводу зерновой сделки или уже нету никаких путей назад?
0: Во-первых, нет ничего бесплатного. За эти бесплатные поставки заплатят российские налогоплательщики. Вот, понятно, Российский да. бюджет. А, о возобновлении зерновой сделки есть два варианта. Вариант первый. Если а, найдутся бенефициары, которые, бенефициары этой сделки, которые найдут а, выгоду для Путина. И он на что-то, может быть, даже не публично заявленное, согласится и сделка возобновится. Но мой личный прогноз заключается в том, что сделка не будет возобновлена. России уже не нужно поддерживать Эрдогана на внутриполитической сцене в Турции. В этом просто нет никакой необходимости. Я не исключаю, что в целом зерновая сделка была частью широкой избирательной кампании Эрдогана, и она, в принципе, этой кампании по срокам вполне соответствовала. Кампания закончилась, и сделку выбросили. Все остальное – это некие поводы, которые которые не являются стержневыми, не являются существенными.
1: Все темы, которые мы вообще с вами сегодня обсуждали, вы затрагивали много всего, и мы говорили сами про свободу слова, и вот телеканал «Дождь» признан нежелательным, невозможно это не обсудить. Я когда-то работал на телеканал, потому что вы регулярно включались в прямой эфир и приходили туда к нам на дизайн завод С вашей точки зрения, насколько сильно такой статус, во-первых, бьет по дождю и по той самой свободе слова, потому что, конечно же, нежелательная организациями мне кажется, очень многих людей пугает. Тысячи людей не десятки, а тысячи людей отписались телеканал «Дождь», просто, видимо, испугавшись, когда узнали о том, что телеканал «Дождь» нежелательный. С вашей точки зрения, как сильно это бьет вообще вот по всем тем пунктам, которые я вам перечислил?
0: Я думаю, что масштабы ущерба может оценить только сам телеканал, потому что видит ситуацию изнутри. Это не первая российская медиа, оказавшаяся в эмиграции и признана нежелательной организацией. Это на самом деле отражает нежелательность свободы слова и свободы массовой информации в нашей стране. Именно эти институции, базовые права и свободы конституционные, признаются нежелательными таким образом. Напомню, что в России это внесудебная процедура. Эти решения принимаются за рамками даже нынешней, какая бы она ни была российской судебной системы. Это решение принимает Генеральная прокуратура, и мне неизвестны случаи оспаривания. Просто вообще не было ни одного судебного иска. Я не назову по памяти, может быть, вы знаете, но, по-моему, уже к десяти приближается число нежелательных медиа. И, на мой взгляд, таким образом российские власти оценивают влияние распространенности и авторитет тех или иных медиа. Чем шире аудитория у медиа, тем больше шансов у медиа стать нежелательным. Насколько я помню, нежелательными медиа признавались только российские медиа, ставшие иностранными медиа. Таким образом, власти пытаются перекрыть информационный канал, доступ к информации. Конечно, информационная политика «Дождя» и других нежелательных организаций отличается от информационной политики YouTube-каналов, оставшихся в России. Мы соблюдаем законодательство, мы соблюдаем ограничения, мы подбираем слова, мы не дарим, во всяком случае, не хотим дарить нашим оппонентам подарки в виде административных и уголовных дел. Они иначе говорят. Мы понимаем, что они не вернутся в Россию, пока не сменится власть. Доступ к этим СМИ с признанием их нежелательными ограничивается. Я не удивлен тому, что люди отписываются. В день признания организации нежелательной, по-моему, дождь объявлял об отключении всех пожертвований из России, чтобы никто нечаянно не сделал пожертвования и не стал таким образом соучастником деятельности такой организации. И им будет трудно... И зрителям будет трудно, хотя смотреть можно и не будучи подписчиком, собственно говоря, YouTube доступен. Как мне представляются, российские власти показывают, что есть только та информационная политика, которая содержится в официальной позиции российских властей. Иная позиция недопустима, инакомыслия, в том числе в медиа, недопустима. Какое бы то ни было разнообразие мнений, просто недопустимо. Это не естественная ситуация, она не будет продолжаться вечно. Она просто не будет продолжаться вечно. В нынешнее время мы это все видим, мы это все переживаем. Это не закончится завтра, это будет долго. Но, как известно, все это было навсегда, пока не закончилось. Это название одной блестящей книги. К Тем, кто не читал, я советую найти эту книгу все это было навсегда, пока не закончилось.
1: И эта книга придаст силы. Так как вы сами пришли к книгам, небольшая реклама. А, ну, да. конечно! Книги на живом Да, Обязательно, друзья мои, заходите в магазин shop.dilletant.media. Там вас ждут книги, серии литературные памятников фундаментальные труды европейских писателей, поэтов и мыслителей, например, как «Цицерон», Тит Ливи, Никола макеавелли Филипп Де Камин, в том числе и российских классиков. Это Александр Блок, Пастернак, Толстой, Алексей Толстой, это важно. А также, конечно же, таких классиков, как Шекспир, Вальтер Скотт и Александр Дюма. В общем, заходите на наш много-много там есть книг, покупайте таким способом, поддерживайте наш проект Живой Гвоздь. И обязательно вы можете, не обязательно, но вы можете попросить автограф ведущих или в том числе Алексея Алексеевича Венедиктова, который является нашим главной тут звездочкой а, среди журналистов. А, мы продолжаем. И вот а, хотел у вас спросить такой вопрос, неудобный. А, будете ли вы включаться в эфир телеканала Дождь, если вас позовут? Юристы дали ответ на этот вопрос для
0: всех политиков. Живущих, работающих в России, никто из нас не может включаться в эфир или давать комментарии средствам массовой информации, признанному нежелательным. Если мы не хотим получить уголовное дело. Сначала не уголовное, сначала административное, потом, возможный перевод в более тяжелой стадии. Сейчас это юридически невозможно. Это ответ прямой: он не то, что удобный или неудобный, это прямой ответ это в том числе признание медиа, нежелательной организацией. Это способ отрезать. От этого медиа, тех спикеров, которые могли до этого быть в эфирах, участвовать и комментировать, а теперь не смогут. Не смогут, и все. Это, это честно. Такова ну, жизнь сейчас.
1: Вопрос от зрителя. Михаил вас спрашивает: Лев Маркович, власть в России это не один персонаж. Это полтора миллиона опришников, и еже с ними вы в абсолютном меньшинстве, и ваш голос. «Тоньше писка» — это в кавычках. Вы надеетесь на чудо, которое которое исключать нельзя? Голос гражданских
0: политиков никогда не был писком. Хочу напомнить что «Голос единицы тоньше писка» — это цитата из Владимира Маяковского, из его пролетарских стихов, именно пролетарских стихов. И эти стихи закончились для Маяковского трагедией. Увидев, во что превращается страна, в попытке написать поэму «Хорошо», недавно была годовщина Маяковского, его незаслуженно мало вспомнили на фоне всего происходящего кошмара, но хочу напомнить, Владимир Владимирович Маяковский, автор трагических стихов, не только сатирических, не только пролетарских. И он, как поэт, надорвался, когда пытался написать поэму «Хорошо» о хорошей советской жизни. И там были фразы, вот в тех фрагментах, которые он успел написать, «Пускай нам общим памятником будет построенный в боях социализм». И его сверстники, его современники поняли смысл слова «памятник». Памятник был надгробным. Поэтому цитировать Маяковского нужно очень осторожно. Это правда, да? Очень осторожно. Это человек и поэт, великий поэт. Абсолютно. Трагической судьбы. Возвращаясь к оценке. В мировой истории было очень много ситуаций, когда один человек или... Восемь человек, хочу напомнить август 1968 года и демонстрацию, минутную демонстрацию против вторжения советских войск в Чехословакию у лобного места на Красной площади и другие события и действия, когда один или несколько людей предопределяли ход мировой истории. Никто из них не пищал, ничей голос нельзя было назвать писком, Андрея Сахарова нельзя назвать человеком, голос которого был тоньше писка. Александра Солженицына нельзя назвать человеком, голос которого был тоньше писка. Да. Валама Шаламова нельзя назвать человеком, который говорил, он был один, и один из немногих, вот голос был тоньше писка. Все советское диссидентство, это были люди отчаянной смелости, которые опередили свое время, в том числе жертвы своей свободы и жизни. Поэтому а их было намного меньше. Их было меньше. Тысячи раз меньше, чем нас сегодня. Поэтому, если не забывать, а это очень полезно, трагические страницы российской, советской и снова российской истории, нужно понимать, что правда начинается с одного человека. Свобода начинается с одного человека. Честная политическая позиция начинается с одного человека. Не нужно преуменьшать значение личной политической позиции. Я в каждом возможном эфире обращаюсь вот, ко всем, кто нас смотрит, тысячам, возможно, в будущем досмотрят, десятки тысяч людей, может быть, сотни тысяч людей. Не теряйте себя, не чувствуйте себя одинокими, не думайте, что вы в меньшинстве, абсолютное большинство людей хотят жить. Абсолютное большинство людей хотят свободы, абсолютное большинство людей хотят мира. Это естественное желание людей. То, что немногие люди высказывают это публично и говорят об этом открыто, это знак нашего времени. Но могу сказать вам, 60 лет назад ни в какой студии Всесоюзного радио не могла сидеть Наталья Горбаневская и говорить то, что она тогда писала. И не мог быть Павел Литвинов, и не могли быть другие правозащитники и диссиденты. Это было невозможно. Информационный мир, новое состояние человечества после развития интернета, после появления социальных сетей, после появления возможности повсеместного реального времени. Хочу напомнить, что феномен реального времени появился вместе с радио. Это да. Когда вы можете находиться на расстоянии тысяч километров, и Будучи в разных часовых поясах, говорить друг с другом, это все пришло с техническим прогрессом. Мир изменился настолько, что изувечить его полностью, сделать из мира жизни, мир тотальной смерти невозможно. Современное информационное пространство позволяет людям поддерживать друг друга. Ведь символическое название живой гвоздь. Я чем больше слушаю и чем больше участвую, тем больше люблю. Потому что гвоздь, ну потому что железный и потому что живой. Вот мы все с вами, мы сейчас все живые гвозди. Все. И все, кто нас слушает и смотрит, и все, кто нас поддерживает, и все, кто выступает, и те, кто молчит, но поддерживает, мы все живые гвозди. Из этого сложится новая страна. Но это будет очень трудно. Мы не просто глубоко упали, мы еще не закончили падать. Мы еще летим, мы еще в падении, мы еще не ударились о неизвестную нам земную твердь, мы еще не разбились. То есть еще продолжается падение. Какие-то очень тяжелые дни об этом Не очень радостно говорить, но самое отвратительное в политике – это врать. Вот Врать нельзя. Соврешь один раз – все, доверие будет утрачено навсегда. Поэтому мы честно говорим, и я честно говорю, будет долго, будет трудно, будет тяжело. Но когда страна начнет возвращаться к человеческой жизни, она будет идти по нашим следам. Дай Бог вместе с нами. Мы хотим, чтобы это было с нашим участием, с участием наших зрителей. Но это будет именно в эту сторону, а не в сторону безумия.
1: Как вам кажется, почему еще продолжает существовать в том или ином виде, да, вот Эхо Москвы в виде живого гвоздя? А, новая газета в виде там, новый рассказ газеты или новый газет, который Уже произведете... нет «Новый рассказ газеты, есть просто сайт. Да, есть просто сайт, да. Свободное пространство. Да, а, есть свободное пространство. Почему существует там Сота, почему еще... Медиазона не признана. Почему? Опасные списки. Составляли. Да, я составляю опасные списки, но все равно, вот вы говорите о том, что это все затыкает, затыкается, но все равно почему оставляет вот эти, как бы, дырочки информации в друшлаке, где заделали все, но вот остается. дырочки остается, свободы. Да, дырочки, дырочки свободы, свободы. Называем как хотим. А почему? Их еще не затыкают. Или это просто медленный процесс, потому что если они всех быстро заткнут, и нечего делать будет, что ли?
0: Процесс на самом деле не такой медленный. Он достаточно быстрый. Мы видим, как выдавливаются СМИ. Уже практически не осталось независимых медиа, не признанных инагентами, и растет список медиа, признанных нежелательными организациями, то есть просто неприемлемыми совершенно. Я не исключаю ухудшение, резкого ухудшения общественной ситуации в стране перед выборами 2024 года. Мы с вами сегодня об этом говорили. Власти могут принять политическое решение о запрете всех независимых медийных площадок. Но есть несколько особенностей общественного сознания. Это не добавит им ни одного политического сторонника. То есть буквально ни одного. Кто-то возненавидит. Кто-то начнет презирать. Люди все равно будут искать источники неподцензурной информации. Не в России, за пределами России. Интернет везде сущ. Хоть чебурашку изобретите, но информация будет распространяться. Мне кажется, власти хотят предпринимать и предпринимают усилия, которые они считают эффективными. Нужно выдавить людей из политики, пытаются выдавливать вот такими способами. Мы не выдавливаемся, мы у себя дома. Это наша страна. Мы живем у себя на родине. То, что во главе властей, не только во главе страны, но и во главе региональных властей, появилась целая когорта, по сути, временщиков, политических временщиков, они могут десятилетиями править, только потом история осмыслит это все, сделает свой круг, будет возвращаться к человеческой жизни. Это неизбежно. Так устроено человечество. Никто еще, ни один политик, ни один диктатор, ни один царь, ни один император не смог обмануть историю. Никто, никогда. Это подтверждено тысячелетиями истории. Я не могу сказать, что это большая основа для оптимизма, потому что мы не знаем, когда это произойдет, но мы знаем, что именно так будет. Если они решат заткнуть вообще все дырочки и все форточки, они начнут получать котел неизвестного содержания. Вот сейчас они могут послушать живую гвоздь, о чем там говорят Василий Полонский. И Лев Шлосберг.
1: И прочитать получить... чат. И чатик и, почитать.
0: Да. И составить какое-то представление об общественном мнении в этой части. Mm. И получить хоть какой-то кусочек правды. Мы не для них специально здесь общаемся. Это Но у них есть возможность послушать нас. И если существует а, физическая возможность включения головного мозга, то можно подумать над ситуацией в стране. Получить из этой части общества немаленькой. Не маленькой. Ко мне сейчас очень много подходят люди на улице в Пскове, в Москве, в Петербурге. Нас немного осталось в стране, и мы стали заметнее. И я понимаю, что это, как сказать, мишени стало меньше. Мы виднее. И люди подходят и говорят три вещи. Первое. Спасибо, что вы здесь. Второе. Спасибо, что вы делаете. Что вы говорите. И третье. Почти каждый раз. Нас намного больше, чем кажется. Нас намного больше. Просто мы вынуждены молчать. Но мы слушаем, мы понимаем, мы все понимаем. Власти могут не захотеть слышать эту часть общества. Вот просто перекрыть все. Ну тогда это будут непредсказуемые события. Никто за минуту до их начала не сможет предположить, что может произойти в стране, где закрыты все форточки. Просто все. Я не схожу из э, предположения о рациональности и разумности властей. Я просто понимаю, что полное отрицание правды, полный отказ, просто полный отказ от получения информации об инакомыслии для властей самоубийственен. Вы можете строить любую империю. Вам будет казаться, что осталось просто прикрутить последний бантик. Только в фундаменте этой империи... Будут двигаться камушки, а вы даже не будете знать, что они движутся, потому что вы не будете этого слышать, не будете этого видеть, не будете ничего об этом знать. И это самое опасное для государства.
1: Я уверен, что вы не досказали говорят четыре вещи. Я уверен, что четвертое всегда вам говорят, будьте осторожны.
0: — Говорят. —
1: Да, это всегда. — просто... Василий, я могу
0: вам сказать то же самое. Василий,
1: пожалуйста, будьте осторожны, чтобы мы еще это... раз встречались в студии да. живого гвоздя. — Слушайте, у нас остается пять минут, и я не могу не спросить вопрос. 4 числа на следующей неделе Алексею Навальному зачитают в колонии номер шесть Мелехова приговор. Прокуратура запросила 20 лет, скорее всего, ему дадут такой срок. Как я понимаю, там суперстрогий режим, особый режим, так называемый то же самое, что для людей, которых приговаривают в ПЖ по жизненному заключению. А как вам кажется, вот исчез... Навальный, несмотря на то, что он сидел в тюрьме, в колонии все это время, он все равно был с нами в политическом этом поле. Он все комментировал, он выходил с нами всегда на связь через свои соцсети. Его полное исчезновение с помощью этого нового режима а, переводит нас в какой-то новый государственный статус, когда... Оппозиционный политик номер один с точки зрения популярности, как бы его затыкают абсолютно и полностью. Алексею Навальному предстоит
0: колоссальное жизненное испытание. Выжить в полной тишине. Я желаю ему сил. От него потребуются колоссальные внутренние силы, чтобы устоять. Мы сейчас все. И Навальный, и я, и Явлинский, и Вишневский, и Нечаев, тот, который Андрей, и другие немногочисленные по цифре политики, оставшиеся в России, мы, по сути, занимаемся политическим просвещением общества и психологической поддержкой общества. Сколько нас слышат и замечают, это вопрос времени. Сегодня меньше, завтра больше. Приговор Алексею Навальному – это приговор по особому режиму. Вопрос не только в режиме этой будущей колонии. это, Это личная вендетта. Это личная вендетта. На мой взгляд, сейчас всем, кто хочет помочь политическим заключенным, и Алексею Горинову, и Илье Яшину, и Володе Карамрузе, и Алексею Навальному, нужно понимать, этих людей всех нельзя забывать. Вот вчера в Московском Яблоке на Пятницкой прошел вечер писем и открыток политзаключенным. Собралось, наверное, почти 100 человек. Два часа люди писали письма и подписывали открытки. Мы в Пскове делаем то же самое. Вот 31 июля в понедельник в Пскове в Великих Луках в общественных приемах партии Яблока будем писать письма и открытки политзаключенным. Главное, что мы должны сделать по отношению к этим людям, мы не должны их забыть. Они не должны почувствовать себя в своих каменных мешках. Как служится их, их судьба? Никто сейчас не знает. Вытащит их, не вытащит. Обменяют, не обменяют. Спасут, не спасут. Это все зависит от смены власти в России, которая будет не завтра. Не нужно сейчас ждать от этих людей новых подвигов. Пожалуйста, не нужно. У них решается вопрос даже не здоровья. Это вопрос жизни и смерти их нужно просто поддерживать чтобы они не сошли с ума в этих каменных мешках если сложатся обстоятельства при которых кто-то какими-то титаническими усилиями это ведь невозможно без внешней помощи конечно, политической помощи конечно. вытащить их из этих каменных мешков нужно будет поставить свечи всем богам мира за то что им спасли жизнь потому что если им удастся спасти жизнь, они они просто сохранятся они смогут увидеть другое время наша жизнь не изменится в связи с тем какой будет приговор Навальному и какие еще приговоры будут другим политзаключенным. Это не влияет на политическое устройство России сейчас. Оно сложилось в основном, и оно продолжает двигаться в ту же самую сторону. Это движение в одном направлении. Просто кого-то фактически приговаривают по жизненному заключению, кому-то говорят, ну, может быть, доживешь, тогда, может быть, если мы тебе еще одно дело не добавим, тогда, может быть, увидишь родных и близких. Поэтому нужно всем этим людям И Алексею, и другому Алексею, и Илье, и Владимиру, и всем, всем, всем. Их же сотни уже, сотни. Надо зайти на сайт мемориала, ликвидированного, но на самом деле живого, и прочитать эти имена им всем. Вот Василию не устроил нашему яблочному парнишке, на которого после отъезда всей весны за пределы России повесили шесть уголовных статей человеку, который ничего там не делал вообще. Просто ему 27 лет, он старший, его зацепили, потому что, ну, это же Питер, маленький город. Ну, побольше Пскова, но маленький город. Все со всеми знакомы. Он не сбежал, ему повесили это на
1: шею. У нас остается 50 секунд. Можете кратко сказать, какая судьба его сейчас?
0: Что происходит сейчас? Следствие ничего не делает. Пройдет два месяца, они отчитаются какой-нибудь мелочью и попросят продление срока. Вся партия поддерживает Василия Неустроева. Вся. В каком сезон он находится? Если я не ошибаюсь, последний СИЗО был номер семь в Москве. Но есть чат, есть канал «Свобода Василия Неустроева», и там вся информация. Я боюсь ошибиться, всех посылаю Друзья, к этому это чату. Друзья, правда, мне написано, призываю, да. призываю, Призываю подписывать. Друзья, мы должны сейчас быть солидарными друг с другом. Вот эти наши отношения, Вне зависимости от того, что мы часто расходились, во многом расходились, мы сейчас поддерживаем жизнь, солидарность и человеческое достоинство. Переживем это время вместе, будем другая страна. Мы,
1: мы сейчас ее предтечи, сегодня, в это мрачное время. Спасибо. Это был Лев Маркович Шлозберг, политик, представитель партии «Яблоко». Для вас этот эфир вел Василий Полонский. Всем пока. Всем до свидания. Спасибо всем, кто был с нами.